0: Sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, danke vielmals für die liebe Einladung. Ich freue mich, hier sprechen zu dürfen. Und das Thema myokard gliedert sich genau genommen in zwei nuklearmedizinische Untersuchungstechniken. Zum einen in die myokard perfusions im folgenden myokard genannt, die in Ruhe und unter Belastung üblicherweise gemacht wird und eine zweite Untersuchung, wenn es um die myokardiale Vitalität geht, das PET, das der Goldstandard ist, auf das ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Nun, wann machen wir diese Myokardzintigraphie unter Belastung? Zum einen zum Ausschluss oder zum Nachweis einer koronaren Herzkrankheit, speziell dann, wenn es eine gewisse Diskordanz der Klinik zum belastungs äh, gibt, wobei diese Methode bei Männern und Frauen gleich genau und gleich gut anwendbar ist. Dann bei asymptomatischen Risikogruppen wie Patienten mit Linksschenkelblock oder auch Diabetiker und postinterventionell im Follow-up äh, nach einer PCI bzw. PTCA mit und ohne Stenz. Was ist das Grundprinzip? Und da möchte ich ein bisschen mehr ausholen, weil ich manchmal den Eindruck habe als Befunder, äh, dass das für einige vielleicht doch noch ein bisschen eine Blackbox ist, wie das Ganze vor sich geht. Das Grundprinzip ist die unterschiedliche Anreicherung von bestimmten radioaktiv markierten Träsern. Es sind Gammastrahler in normal perfundierten, ischemischen und vernarbten Myokard. Wobei ganz allgemein gilt bei der Auswertung, wenn wir eine Anreicherung dieser Gammastrahlen haben, ist das eine Aktivitätszunahme parallel zu einer Durchblutungszunahme gehend. Eine Aktivitätsabnahme ist gleichzusetzen mit einer Durchblutungsabnahme, sprich Ischemie und eine starke Aktivitätsabnahme bis Aktivitätsausfall. Und wie folgt, beim Thallium eine fehlende Redistribution ist verdächtig auf eine Narbe des Myokards. Wie macht man es jetzt? Man appliziert intravenös die Aktivität und misst dann die Strahlung über den Herzen mittels der Gamma-Kamera. Wie das Gerät ausschaut, haben wir beim Professor Reiterer schon gesehen. Und die Wiedergabe der Intensität der Strahlung über den einzelnen Herzabschnitten erfolgt in verschiedenen Farben. Und Beispiele werde ich Ihnen noch einige zeigen. Nun, wie schaut die äh, Radiopharmakolage momentan aus? Es wurden also früher ein halbes Dutzend Radiopharmaka verwendet in den 50er, 60er und 70er Jahren. Und in den letzten Jahren sind zwei übrig geblieben. Das Thallium 210 chlorid und das Technetium-99m, entweder als Sestamibi oder als Tetrophosmin. Die Strahlenexposition ist beim Thallium etwa 17 bis 18 Millisievert und bei dem Technetium 7 bis 8 Millisievert für beide Untersuchungen, Ruhe und Belastung. Und das entspricht so in etwa über den Daumen gepeilt zwei Brustübelsäulenröntgen, diese 7 bis 8 Millisievert. Nun, ein Unterschied äh, prinzipieller Natur äh, beim der Untersuchung mit Thallium oder Technetium ist nicht nachweisbar, denn beide Isotope reichen sich in ischämischen Myokardarealen in Abhängigkeit von der hemodynamischen Wirksamkeit der vorgestalteten Stenose weniger gut als im perfundierten Myokard an und emittieren daher auch aus ischämischen Myokard weniger Gammastrahlung. Aber es gibt einen Unterschied, der sich schon in der Diagnostik und in der Befundung breit macht, und das ist die Redistribution. Denn der Begriff der Redistribution ergibt sich lediglich bei Verwendung von Thallium 201 clurid und das heißt, dass es sich nach drei, zwei bis drei Stunden vermehrt in den ehemals ischämischen Myokardarealen anreichert, wogegen es in normal perfundiertem Myokard zu diesem Zeitpunkt zum Großteil schon ausgeschwemmt ist. Wenn Sie mit Technetium äh, arbeiten, gibt es keine Redistribution, das heißt, Sie müssen bei beiden Untersuchungen in der Ruheuntersuchung und auch in der Stressuntersuchung zweimal spritzen, während beim Thallium, wenn Sie zuerst die Belastungsuntersuchung machen, dann spritzen Sie und zwei bis drei Stunden später machen Sie die Ruheaufnahme und dann kriegen Sie im ischämischen Myokardareal sozusagen das Gegenbild, das Sie zuerst unter der Belastung hatten. Welche Belastungsverfahren wenden wir an bei dieser äh, Myokarzysintigraphie, egal welches äh, isotop ich verwende? Entweder Belastungsverfahren mit Erhöhung des myokardialen Sauerstoffverbrauchs wie die Ergometrie oder die schon in der Stressechokardiographie angesprochene Dopotamininfusion oder eine zweite Möglichkeit, indem ich koronadilatierende Pharmaka verwende, die über den Stilleffekt äh, arbeiten. Das wäre also das Dipyridamol, sprich Persantin, oder seltener das Adenosin. Als dritte Idee gibt's auch eine, oder gab es auch eine Kombination beider Methoden. Üblicherweise Injektion von Persantin und anschließend submaximale Ergometrie hat sich nicht durchgesetzt. Die Ergebnisse sind nicht besser, als wenn man nur allein ergometriert oder nur allein äh, äh, koronar dilatiert. Nun, was hat das mit dem Stileffekt auf sich? Wir sehen hier, ein Koronargefäß, das gesund ist und hier das eine höhergradige Stenose hat. Und der Trick, wenn ich jetzt die Gamma-Strahlung äh, appliziere und äh, eine Vasodilatation induziere, ist die Tatsache, dass durch, die stenotische, äh, durch das stenotische Gefäß weiterhin viel, gleich viel Blut, sprich Gamma-Strahlung, durchfließt während durch die Vasodilatation des gesunden Gefäßes drei bis viermal mehr durchfließt und ich daher über den Arealen, wo keine Stenose vorgeschaltet ist, natürlich wesentlich mehr Aktivität habe, als bei den Arealen, wo eine Stenose in einem Gefäß nachweisbar ist. Und das kann ich relativ oder sehr gut detektieren. Ich messe allerdings, das muss auch klar gesagt werden, mit der Myokardzintigraphie nicht den Grad der Stenose. Ich messe nicht einmal, ob es dort eine Stenose gibt, sondern ich sage nur, ob es dort eine Ischämie gibt. Warum ist das wichtig? Wir werden das später noch hören, weil zum Beispiel bei bei hypertonie -Patienten, die letzten Wiesen subendokardial, die eine Innenschichtalteration haben, ja natürlich auch mangelversorgt sind und unter Belastung noch viel mehr mangelversorgt sind, aber nicht aufgrund einer Stenose. So, zum Linkschenkelblock. Das ist natürlich ein Hammer, den 46% falsch positiver Befunde bei Belastungstests irritieren. Ich kann mich erinnern, wie ich vor 30 Jahren in Graz auf der Klinik erstmals mit der Biokarstintigraphie in Kontakt gekommen bin, war für die Kardiologen der Linkschenkelblock noch eine Zuweisungsdiagnose und heute wissen wir, dass das nicht ganz so ausschaut, vor allem wenn man Patienten mit Linkschenkelblock ergometriert, da haben wir eine Spezifität von 30 Prozent und bei Vasodilatatoren ist sie immerhin 80 Prozent, aber der Linkschenkelblock ist also nach wie vor für den Befunder nicht immer ganz einfach in der Beurteilung. Wann darf ich nicht belasten? Kontraindikation für die Belastungstests, die Ergometrie und die Dopamininfusion hat die gleichen Kontraindikationen wie die normale Ergometrie, also wie es die kardiologische Gesellschaft festlegt: akutes Coronarsyndrom, maligne Hypertonie, manifeste kardiale Dekompensation, Karditis, maligne Rhythmusstörung, akute Infekte und so weiter. Das ist keine Schwierigkeit, das wissen Sie alle. Interessant ist vielleicht, wann muss ich aufpassen mit meinen pharmakologischen Belastungen? insbesondere jetzt beim Persantin und Adenosin, das Dopotamin äh, hat sich in Österreich nicht durchgesetzt, bei Patienten, die einen AV-Block 2. und Grittis Grades haben und im Speziellen bei obstruktiven Lungenerkrankungen. Da soll ich es wirklich nicht machen. Rezenter Insult ist klar, akutes Coronarsyndrom ist klar, Dachiaritmin, manifeste kardiale Dekompensation und Hypotonie, weil natürlich ein Vasodilatator nicht nur im Herz die Gefäße erweitert. Jetzt möchte ich Ihnen beispielhaft nur einige kurze Schnitte zeigen, wie wir sie in der Befundung äh, bekommen und Sie sehen, dass also das Herz hier äh, in dieser Schnittführung, die, die kurze Längsachse oder auch koronare Schnittführung von der Herzspitze sozusagen den linken Ventrikel entlang zur Herzbasis aufgeschnitten wird. Das wäre ein Verfahren, Sie werden gleich ans CT denken, natürlich, Sie liegen richtig, und Sie sehen dann hier den, die Vorderwand, das wäre da hier oben, oder die Hinterwand, das wäre da hier unten, da hier das Septum und die Seitenwand. Und den rechten Ventrikel, den Sie hier sehen, der ist normalerweise, äh, wie an diesem Originalbefund dargestellt, äh, wenn er nicht hypertrophiert ist, nicht erkennbar. Der ist zu muskelschwach und zu perfusionsschwach, den sieht man äh, nur bei pathologischen Zuständen. Und diese spect Heißt Single Photon Emission Computing Tonography äh, kann also nicht nur in dieser einen kurzen Schnittachse das Herz zerlegen, sie kann das Herz auch vertikal in der langen Schnittachse zerlegen, also in diese Richtung oder auch horizontale Schnittachse, das wäre in diese Richtung. Und äh, der Dreh dabei ist eigentlich nur, dass man eine gewisse Zeit braucht, um sich äh, cerebral darauf einzustellen, was welche Achse jetzt repräsentiert und das werde ich Ihnen dann auch noch zeigen. Und wir schauen uns ein, so ein Beispiel einmal an von einem Patienten, der hier eine hochgradige proximale Stenose in der rechten Koronararterie aufweist und ich habe gesagt, dass in der kurzen Achse, das ist die Vorderwand, das ist die Hinterwand, das ist die Septum, das ist die Seitenwand. Sie sehen auf den ersten Blick, also bei der Hinterwand aha, haben wir keine Darstellung. Bei dieser Darstellung wäre das das Septum, die Seitenwand, die Spitze, da äh, hat die RCA keinen Einfluss darauf und bei dieser Darstellung wird das die Vorderwand, das die Spitze und das die Hinterwand. Und Sie sehen auf den ersten Blick, die Hinterwand fällt aus. Und das war die Stressbelastung und bei der Ruhebelastung sehen wir, dass die Hinterwand wieder auftritt, sowohl bei der kurzen Achse als auch bei dieser Schnittführung, sodass wir detektieren können, das muss eine rca Stenose sein und eine höhergradige, die weiter oben sitzt, weil sehr viel von der Hinterwand ausfällt. Würde dieser Ausfall persistieren, dann wäre es eine Narbe. Wenn wir jetzt ein anderes Gefäß hernehmen, beispielhaft wieder eine hohe Stenose der Arteria-Zirkumflexa, dann wissen wir, dass das die Seitenwand ist, die durch die Zirkumflexer üblicherweise versorgt wird. In dieser Schnitt auch hier die Seitenwand und da hier ein Teil der Spitze und der basalen Hinterwand. Sie sehen auf den ersten Blick, also da fällt seitlich wieder aus. Da müsste so so kreisrund herumgehen. In Ruhe haben wir es wieder da. Da müsste es so auch so herumgehen, fällt wieder die Aktivität aus, in Ruhe haben wir es wieder da und in der Hinterwand haben wir nur einige Seitenäste, die die Spitze und Teile der Hinterwand mitversorgen. Da ist es nicht so schön zu erkennen, aber die Diagnose ist an und für sich simpel. Und ein letztes Beispiel wäre jetzt, wenn wir die LAD anschauen, Ramus interventricularis anterior, eine hochsitzende, hochgradige Stenose, dann sieht man in der kurzen Schnittführung hier das typische LAD-Einzugsgebiet, das ausfällt, also dieser Kreis müsste hier so weitergehen. Und in dieser Schnittführung die Spitze und das Septum, das müsste hier sein, da sieht man auch nicht viel, und in dieser Abbildung Vorderwand, Spitze und Hinterwand, da sehen wir eigentlich nur da die Hinterwand, Vorderwand und Spitze fehlt aus, kommt hier auch nur teilweise, sodass wir annehmen können, dass der Hauptstamm der LAD hier sicherlich eine durchgängige Stenose hat, aber irgendein Diagonal aus, zum Beispiel dieser hier, schon verschlossen ist und das Septum zumindest teilweise larbig verändert sich darstellt. Nun, wie schaut's es aus äh, mit der Prospektivität und mit der Prognose? Aufgrund des Myokards sind die Grams. ich habe Ihnen hier eine Übersichtsarbeit gebraucht, 6.000 Patienten, die wurden ergometrisch oder pharmakologisch belastet, Zehn bis zwölf Monate nach beobachtet. Bei unauffälligen Scan gab es in 0 bis 2 Prozent kardiale Events. Beim abnormalen Scan in 7 bis 18 Prozent. Das kann man jetzt auf alle kardiologischen Krankheitsbilder, die die Gefäße betreffen, herunterbrechen. Ich begnüge mich mit einem. Das ist die stabile Angina. Äh, und die Belastung diesmal war mit Persantin durchgeführt. Wir sehen das gleiche Bild. Wenn jemand einen normalen Scan hat, äh, auch wenn er stabile Angina hat, hat er ganz wenig kardiale Events und je größer der Defekt wird, zuerst small, dann moderat und dann large, umso mehr äh, äh, kardiale Events hat er, umso öfter muss er ins Spital, beziehungsweise umso öfter verstirbt er auch. Also das funktioniert sehr gut. Jetzt gibt es noch in den letzten Jahren eine Zusatzmöglichkeit, um das myokard zu optimieren. Allerdings funktioniert das nur wirklich gut, wenn man mit Technetium arbeitet, nicht wenn man mit Metallium arbeitet. Und diese Methode heißt Gate-Inspect. Und um es ganz kurz zu machen, das ist eine schlechte Art der Radionukleid- ja, dass Die radionukleid gibt uns bessere Bilder, aber im Prinzip ist es so, dass es dieses g gleichzeitig die Messung der myokardialen Perfusion und die Bestimmung der Linksventrikelfunktion erlaubt und zusätzlich Informationen liefert über die linksventrikuläre Wandbewegung, über die Wanddicken, über die Volumina und über die Ejektionsfraktion. Aber der Nachteil, das wäre so ein Bild, der Nachteil ist, das funktioniert im Gegensatz zur RNV nur in Ruhe wirklich gut und am Belastungsende, oder kurz nach Belastung. Die RNV funktioniert auch während ansteigender Ergometrie, was oft interessant ist oder ganz wichtig ist, wenn man wissen will, bei welchen, bei wie viel Watt fängt denn die EF zum Absinken an. Das geht also mit der Methode nicht so gut. Und auch die Wandbewegungsstörungen, das ist ein relativ unauffälliger Patient, sind gröber in der Detektion als mit der RNV. Also es ist ein bisschen was von RNV dabei, aber es ist nicht so gut. Nun, Nachweis einer koronaren Herzkrankheit. Da geht jetzt die Literatur natürlich durcheinander. Ich habe da eine Literaturstelle fürs das belastungs von 68 und 70 Prozent gefunden. Der Paul Haber hat uns schon erklärt, dass die Spezifität etwas höher ist. Und wir haben auch schon gelernt, das hängt mit dem Probanden gut an und der Vortestwahrscheinlichkeit. Wenn Sie jetzt... Äh, das thallium spekt nehmen, klingen Sie irgendwo bei 90 Prozent Sensitivität und 84, 85 Prozent, manchmal auch 88 Prozent bei der Spezifität Und wenn Sie das Ganze mit Technetium machen, bei 90 Prozent und ein bisschen über 90 Prozent, wobei die Unterschiede in den meisten Meta-Analysen zwischen äh, den beiden äh, Radiopharmaka nicht signifikant sind. Jetzt werden Sie sich fragen, ja, warum machen wir dann nicht immer Spe ein, ein technetium -Spekt? weil bei guten Bildern ich durch die Halbwertszeit des Technetiums ein zwei tages machen muss. Das heißt, an einem Tag mache ich die Belastungsaufnahme und äh, appliziere das Technetium am nächsten Tag, wenn es schon wieder weg ist, die Ruheaufnahme, während beim Dallium brauche ich nur ein Delay von drei Stunden und über diesen Trick mit der Redistribution kann ich ein Tages protokoll fahren, was beim Technetium schlecht bis gar nicht geht. Das heißt, alle äh, Abteilungen, die in einem Spital drin sind und die eigenen Patienten untersuchen, die machen eher Technetium. Wir in Schallerbach machen auch eher Technetium oder fast ausschließlich, weil wir haben die Patienten zwei Tage, kein Problem. Alle äh, Untersuchungsstellen, wo die Patienten mit der Rettung vom Spital oder von zu Hause hingeführt werden, machen Talium, weil das geht in einem Aufwaschen. Also das hat, das hat Gründe, warum da unterschiedliche Radiopharmaka verwendet werden. Und jetzt, wo haben wir Probleme mit der Befundung? Das ist auch interessant. Zum Ersten zirkulatorische Ursachen, ja, wenn er ergometriert wird und es wird aus welchem Grund auch vorzeitig abgebrochen, dann habe ich eine gescheite Ischemie, dann sehe ich nichts. Bei sehr hohen Herzfrequenzen, zum Beispiel bei ganz schlecht trainierten Leuten, kann es passieren, dass der hinterwandbereich vor allem die posterobasale Wand aus meiner Beobachtungsebene herauskippt, das heißt abwärts creep, und dann kann ich einen falsch positiven Befund haben. Die Geschichte ist sehr selten. Und wo ich auch Probleme habe bei ausgeprägten arteriellen Hypertonien, da heißt es dann immer ja der sieht, da sieht jemand, da ist Chemie und dann angiografiere ich und da habe ich Kastenose. In Schallerbach machen sich meine Oberärzte immer die Gaude, dass sie mich die Italien befunden lassen und wenn es da an sich sind, der hat Kastenose, dann teilen sie mir also den Patienten zur Angiografie am nächsten Tag ein und, und freuen sich wahnsinnig, wenn also dann herauskommt, dass der Chef äh, sehr falsch ist. Aber wenn der eine, 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 eine Wandverdickung hat, dann hat er dort seine letzten Wiesen und die sind Sauerstoffmangel versorgt. Das ist ein falsch-positiver Befund, kommt nicht sehr häufig vor, aber das gibt's. Wo haben wir noch Probleme? Das habe ich schon gesagt. Bei der Linksventrikelhypertrophie, konzentrischer Hypotrophie, wegen dieser Tatsache der letzten Wiesen, bei sehr kleinen Herzen, bei Frauen unter 45 Kilo, beim Linkschenkelblock haben wir schon besprochen und bei extremer Lungenstauung, da ist es oft nicht ganz einfach, die Hinterwand abzugrenzen, von der Überstrahlung durch die Lunge und dann haben wir Probleme mit der Befundung, mit falsch-positiven Befunden in der Hinterwand. Das gilt auch für die Adipositas, da haben wir auch Probleme mit falsch-positiven Befunden. Bei der Hinterwand, warum? Ganz einfach, weil die Gamma-Kamera relativ weit von der Hinterwand entfernt, vorne und seitlich um den Patienten kreist und es gilt das Abstandsgesetz. Das heißt, mit Zunahme der Entfernung sinkt also die Steuerungsintensität mit dem Quadrat ab und wir haben zu wenig Counts. Und bei sehr großen Mamme kann uns das auch passieren, vor allem, wenn die nicht in beiden Aufnahmen in Ruhe und Belastung identifiziert sind, im gleichen Winkel, sondern verschoben sind. So, was mache ich mit den Medikamenten? Das haben auch meine Vorredner schon äh, betont. Beta-Blocker können 48 Stunden vor der Untersuchung abgesetzt. Und alle anderen, Anti Ischemiker oder Antihypertensiver, raten wir den Patienten oder setzen wir den Patienten am Untersuchungstag ab, um sicher zu sein, dass es hier in welche Richtung eine Verschlechterung geben könnte. Da können wir jetzt stundenlang diskutieren, die Diskussion wurde schon angerissen. Also wir machen es nicht nur bei den beta sondern bei den anderen auch am Tag der Untersuchung. Wo muss ich noch aufpassen? Beim Thallium muss ich aufpassen mit Getränkezufuhr und Essen zwischen Stress- und Redistributionsaufnahme. Warum? Weil durch die vermehrte Aktivität des Gastrointestinaltags da vermehrt auch Thallium sich anlagert und wieder die Abgrenzung zu Hintermann Schwierigkeiten machen könnte. Und was ganz wesentlich ist, die Patienten müssen während der Aufnahme, die dauert etwa zehn Minuten, natürlich ruhig auf der Liege liegen und dürfen nicht herumwetzen. Nun, welche äh, Medikamente muss ich, muss ich absetzen, wenn ich mit Persantin, sprich die, die pyridamol die Methylxantin-haltigen Pharmake, also überall, wo Phyllin oben steht, koffeinhaltige Nahrungsmittel wie Kaffee, Tee und Schokolade, bitte nicht vorher und auch nicht dazwischen, und rezeptfreie koffeinhaltige Arzneimittel, wie sie äh, üblicherweise bei Erkältungskrankheiten und auch gegen Kopfschmerzen eingesetzt wird. Also das sollte man auch äh, hintanstellen. Jetzt, wann bringt das Ganze was? Äh, auch wenn ich jetzt gegen mein Geschäft spreche, aber das hängt jetzt auch mit der Vortestwahrscheinlichkeit etc. zusammen, das haben wir schon gehört. Wann mache ich's und wann kann ich mir was davon erwarten? Wenn ein Patient mit einer typischen Angina pectoris kommt und einem positiven Belastungs-EKG, habe ich eine diagnostische Sicherheit vor der Citigraphie von 88 Prozent, nach der Citigraphie von 92 Prozent, Dazugewinn ist 4 Prozent. Das heißt, ich erspare mir das Ganze. Ich schicke ihn gleich ins Herzkatheterlabor den Patienten. Wenn ich eine typische Angina habe und ein negatives Belastungs-EKG, lauten die Zahlen 78 91 Prozent, Dazugewinn ist 13 da würde ich sagen, da steht es dafür, da mache ich mir mein Myokarzt-Sinti. Wenn ich eine untypische Angina habe, ein an positives belastungs diagnostische Sicherheit vorher 70%, nachher 93%, zugewinn 22,2%, da mache ich es auch, das sind sinti Und wenn ich unkorrektische Beschwerden und ein negatives belastungs habe, Sicherheit vorher 80%, nachher 82%, plus 2,6%, da mache ich es nicht. Wie merke ich es mir jetzt als Zuweiser, wann es Sinn macht, wenn entweder die Angina atypisch und das Belastungs-EKG positiv ist oder wenn die Angina typisch und das Belastungs-EKG negativ ist. Die Regel gilt für Männlein wie für Weiblein. Dann bringt was. Wenn beides äh, eindeutig ist, die Klinik und die Ergometrie, gleich angiografieren und wenn beides uncharakteristisch ist, sowohl die Beschwerden und das Belastungs-EKG negativ, dann mache ich es nicht, dann bringt es mir nichts. Jetzt zum Schluss Stellenwert. Der Sintigraphie in der Diagnose der corona Herzkrankheit. Spezifität und Sensitivität sind zwischen ergometrischen und pharmakologischen Belastungsverfahren nicht signifikant unterschiedlich. Nicht signifikant unterschiedlich sind im Wesentlichen auch die Ergebnisse, die mit Thallium gegenüber Technetium erzielt werden. Das SPECT-Verfahren ist der Herzinnenraumszintigraphie, also der RNV, geringgradig überlegen. Und Spezifität und Sensitivität des Belastungs-EKGs sind geringer als die Myocard sind grafische Verfahren. Danke für die Aufmerksamkeit.